0: 大家好，欢迎收听新的一期《人间夜话》，我是德慧，大家都知道啊，在咱们中国历来都有很多神秘的教派，有一些呢是来自于道教的分支，还有一些则是来自于一些少数民族自古相传的法术或者巫术门派。今天就给大家讲一个湖南排教寻师的故事。故事发生在上个世纪末。有人找到绍兴的一个师傅，要找一条十年前的尸体。对于很多教派来说，寻尸其实并不是什么稀罕的事情。绍兴的师傅就接了下来，但是按照应有的程序做足了功课，却一点线索都没有，甚至打神问卦都显示一团雾水，难以寻觅到尸体的踪迹。通过熟人的介绍，主家又找到了乡下的一个人。这个人姓古，是一个在当地不多见的姓儿。据说他祖上并不是这里的人，家里原先是开棺材铺的，后来禁止土葬之后，就做一些寿衣、骨灰盒的生意。这位古老头就是湖南排教那一路下来的法术。排教法术最重于水法，社坛刑法必须借助于水利。古老头本不想再接这种活可是这俗话说啊。有钱能使鬼推磨，那家人估计是花了不少钱。这古老头也是想给儿女多留下点于是就接了下来。当天晚上，他就开坛刑法，费了九牛二虎之力，事情终于有了些进展。据古老头说，尸身和魂魄都被压在一处鬼洞之中，而鬼洞的周围似乎有一些屏障。所以之前绍兴的师傅用雪灵寻尸找不到，招魂问尸也找不到，这次费了好大劲儿才查到了尸身和魂魄的所在，连自己坛上的兵马都伤了好几位。如果再要去寻找尸体，恐怕这危险会更大。郭老头嘴里所说的鬼洞是排教中的行话，其实就是一些民间巫教中巫师自己修炼的场所。往往在一个地区，真正能够符合巫术修炼的地点也就这么几个。长年累月，一代代的巫师在那里练法练术，而这些巫术往往又都偏于阴邪，所以那些地方渐渐地积聚了很强的一股邪怨之力。普通人只是随意经过，就有可能中杀；如果误入其中，恐怕连性命都难保。根据古老头的推测，藏尸的这个鬼洞应该是在一处大山之中，具体地址则难以得知。死者的家属当时回忆说，死者当年生意失败，将改革开放初期辛辛苦苦积累下来的产业赔了个精光，每天一郁度日，突然有一天就不辞而别了。三个月后，写来一封信向家里报平安。说自己在云南当地的一个小村庄放松心情，希望家里不要来找他。之后的每个月都有一封信写到家里，最后来了一封长信，自此就再无音讯了。根据最后一封信的邮戳，是在云南缅甸交界的一个县城发来的。既然事后久等不到，也曾经亲自去那里寻找过多次，但都是无功而返。几经周折，家里人也累了，加上当时生意失败，欠下的很多债也都还不上，于是也渐渐的就把这件事儿放了下来。毕竟活人的事儿更是当务之急。死者的老婆也是一位性格倔强的女性，硬是一步步的将债务还清，工厂重新做了起来，一切都在有条不紊的改观。等到了他儿子的手里，现在已经是一家上市公司了。看到今日的成就，想起当年白手起家的父亲还尸骨未寒，儿子不禁悲从中来。于是就根据父亲写下来的十多封信，四处找人重访父亲当年的行踪。虽然也曾有过一些线索，但是所有的线索到了这个边陲小城之后，就画上了一个句号。当地没有人记得有这么一位南方人来过。也没有留下任何的蛛丝马迹，让人们可以追寻。到了这里，似乎就到了世界的尽头，一切都消失得无影无踪。于是家里在无奈之下，就开始借助于一些神秘的力量来想办法。这几年各类大师也都找过不少，结果依旧是无功而返。直到最后找到了古老头，听到古老头对鬼洞的描述。倒和他们当日在边境小镇所看到的周遭环境颇有几分相似，于是力繇古老头随他们再去那个县城一趟。古老头当时已经六十多，快七十岁了，听到要舟车劳顿这么远，跑到一个陌生的地方，当然是老大不愿意。但是最终还是去了，并且带了儿子和自己一同上路。到了那边县城之后，稍事休整两天。胡老头就带着儿子，围着县城一圈一圈的转，连续转了几天，终于锁定了县城西北角的一处高山。根据地势判断，这个山中最容易有鬼洞存在。根据当地老人口传，他们小时候就经常被大人告诫，不可以随便上山，说是山上有山精鬼魅，一旦上了山就回不来了。他们的同辈中也有不信邪的，进山打猎伐木，最终往往都是大病一场，甚至性命不保。久而久之，这座山就成了当地的一个禁区。看到他们要上山，都力劝他们还是绝了这个念头，别去找麻烦。古老头又利用自己的占卜之法，几经研究，最终确定鬼洞应该就在山中。于是带上了死者的儿子和自己的儿子，三个人打点了行装，准备了一系列露营的工具，就进了山。刚进山时，这座山和其他的荒山看起来并没有什么异样，可是随着朝山里走，慢慢的四周起了变化。原本布满落叶的地面，时不时的会出现几堆乱石，一看就知道不是自然形成的。大约走了一个多小时。看似不高的山头，却始终没有走到。古老头首先发现不对，觉得眼前的景象似曾相识。他随手用地上的碎石在身边的树干上刻了一个记号。三个人又开始往前走，可是没走多久，古老头发现那棵刻有记号的树又出现在了眼前。看到这个情况，古老头随即挥手让其他两人停下。开始仔细观察起周遭的环境来，眼前除了茫茫的树林和一堆堆的乱石，好像并无什么其他不对的地方。古老头从身边携带的包里掏出一卷红绳，将乱石堆一个接一个的连接起来。等到全部连接完毕，愕然发现，原来看似杂乱无章的乱石堆，竟类似某一种阵图。古老头是排教中人。一眼就认出了这个阵法，跟他们教中的一种阵法非常的相似，但又略有不同。那既然形似，这破法估计也差不多。于是古老头将红绳的两端并在一处，压在脚下，从包里拿出一个扁担，在地上不知划了些什么，嘴里念念有词，猛地对着正中的那堆石头大喝一声。原先连着石头的那些红绳应声而断，古老头让他们一个牵着一个继续往山上走，大约又走了十多分钟，果然三个人来到了一个黑漆漆的山洞前。古老头看了看，说：“鬼洞应该就在这里。”死者儿子听他这么说，拔腿就往里进，古老头猛地一把将他拉住，表情异常严肃地说：“我看你是活够了呀。”鬼洞里边不知道聚集了多少历代巫师练法的碎物，稍不小心就会着了道。这里常年空气不流通，也不知道有什么有毒气体。你这样贸然的进去，那他妈就等于送死啊！被古老头一吓，死者的儿子立马僵在了那里。没想到找到了鬼洞，还是不能进去。自己父亲的骸骨，也许就近在咫尺。这种感觉比找不到尸骨还要难受。古老头一眼就看透了他的心思。这俗话说啊，拿人钱财与人消灾。既然收了人家的钱，就要把事情给办好。古老头转过身去，叫他儿子从随身携带了一个箱子里取出一个布袋子，伸手往里边一抓，布袋里竟然抓出了一条蛇。古老头用刚才剩下的红麻绳系在蛇身上。就把蛇慢慢的放进了洞里，蛇爬的速度很快，不一会儿绳子就带进了一大圈三个人还在庆幸，似乎比想象的顺利。可是没过多久，这绳子突然就不动了。古老头这条蛇已经跟随他多年，每天除了喂食食物以外，还特地以排教独门配方调制了辟邪药粉混在食物里给他吃。所以普通邪物根本不在他眼里，可是今天进洞没多久就出现了这种情况，可以说是古老头出道以来从没有遇到过的。自己多年的宠物出了事儿，古老头自然也是非常紧张，于是决定自己下洞看看。他取来大捆的麻绳将自己的腰绑住。这个麻绳是以朱砂浸泡多日，选取正午的太阳晒干之后，再加以祭炼而成。郭老头在下洞之前关照随行的两个人，说他下洞之后，不管洞里有什么声响都不要理睬。什么时候收到三重三轻的信号，就慢慢的捋着绳子把他拉出来。而如果三日之内再看不到他出来，就不用再管他了，自己赶快逃走。以后也最好绝了这个巡视的念头。这个地方啊太邪。郭老头说自己啊也没有十足的把握。听到父亲这样说，儿子不放心，提出要一起下去。郭老头指了指另外一个人，说：“他完全不懂啊，你留他一个人在洞外也是凶多吉少，你还是留下来照顾他吧。”说完，郭老头就慢慢的进了洞。刚开始还能听到脚步声，随着绳子不断的放进洞，脚步声也是渐行渐远。洞外人的心也跟着越掉越紧。走到一定的位置。绳索突然一下停了下来。正当两人担心的时候，绳索轻轻的拉了两下，这是代表平安的信号。也许古老头已经找到了该找的东西。接下来就听到洞中传来了古老头喃喃的诵咒声。排教是湖南湘西辰州一带水上人家的神秘宗教，其所用的咒语大多都不似人声，意义难明。但却以法力威猛、效果明显著称。随着古老头的咒声越来越急，洞外的天空似乎也开始起了变化。原本还比较晴朗的天空突然开始变得阴沉，风也渐渐大了起来。洞内好像有了什么强大的吸力，吸扯着这大风源源不断地灌入洞中，洞内污浊腥,腥臭的空气也逐步一点点排出洞外。就这样。不知过了多久，突然听到洞里猛的一声暴喝，四周一下子归于寂静，而这时的天空也慢慢黑了下来。入夜后的森林显得格外诡异，树影婆娑，好像有无数的鬼魅在窥探着洞外的两个人。说实话，死者儿子看到这个情景是真想一走了之，但是黑夜穿过森林下山。比起待在这里，好歹有个人保护，可能还更危险些。两个人心里虽然紧张，但是眼睛却不停地盯着那个洞口，隐隐约约的，好像还能看到一丝火光从洞中闪过。就这么一直熬到天亮，两个人是一夜未睡，已经非常疲惫了。就在这个时候，绳索突然又摇晃了起来，一下，两下，三下。一共是三重三轻，是平安的信号。两人赶忙起身，慢慢的将绳子往外拉。而进洞时，原本只要十多分钟的路程，这次竟然走了半个多小时。郭老头出洞的时候，浑身多处淤青，脸色也显得很不好，明显是带伤在身，已经说不出话了。除了带进洞的一个包裹之外，背上还多了一个布包。出洞以后，示意儿子赶快先离开此地再说。三人回到宾馆，古老头在床上躺了一天，才恢复体力，将洞中所发生的事情大致说了出来。原来，古老头那天进洞之后，走到洞的尽头，竟然发现洞底有一个简单的祭坛，而最先放进去的那条蛇，只留下了断开的红绳摆在神坛前，蛇已经不知所踪了。神坛供奉的神明一看就知道不是善类，狰狞可怖。在他的脚下踩着一副人的骸骨，郭老头觉得这副骸骨可能就是他们千辛万苦所要寻找的东西，就开始动手将骸骨从神像脚下拖了出来。而拖出来的一刻，突然听到细微的叽叽嘎嘎的声音，郭老头心知不妙，只见一股黑气随着骸骨一起冲了出来。在朦胧中，黑气似乎幻化成了那个祭坛上神明的模样，源源不断的从祭坛底座冒出。古老头闭气不足，索性张口送咒，招来神风，将这股黑气压制住。之后的时光就是古老头和洞中的这只妖物的对抗，最终降服了妖物，自己也受了伤，而妖物也将事情的来龙去脉告诉了古老头。原来当日死者来到此地县城，巧遇一位山中的巫师。此时的死者已经是一无所有，万念俱灰，抱着试试看的心理问那位巫师可有改运之法。巫师告诉他，倒是有个办法可以逆天改运，但是需要一样东西，那就是死者的命，用他的魂魄经过巫师的炼制，成为震动的精灵。然后将死者这一生余下的福报、运气都转移到其家人的身上。法术成功之日，就是他们家东山再起之时，也就是他的魂魄永不超生之时。洞中的那个妖物，原来就是那位死者。只不过巫师当年告诉他，只需要震动十年，他就会找另外的东西来替换他。可是这一震就是多年，那巫师也再也没有出现过。他的魂魄也再也没有能够出来，幸好他儿子一直没有放弃寻找，否则他可真就是永无出头之日了。郭老头出动时带上来了东西，除了那副骸骨之外，还有一块石头，上面刻着两个人的名字，一个是死者的老婆，一个就是他的儿子。有了这个东西为证，骸骨的身份应该确凿无疑了。后来经过医院 DNA 的检验。果然就是施主的父亲，古老头事后还专门交代死者的儿子，除了选取风水基地安葬之外，还要花钱去那个山上替父亲重塑金身，建庙祭祀，方能长保家运不衰。最后，咱们再说一句，死者在走投无路的情况下，把自己的生命甚至灵魂出卖给了巫师，换来家人富足的生活。而死者的儿子也是一直没有放弃寻找父亲的尸体，历经万难，最终也是得偿所愿，让父亲的灵魂得以安息。虽说也是舐犊情深、骨肉相连，但死者为家人做出这样的牺牲，到底是对是错，还是值得我们深思的。好了，今天的故事就讲到这儿，咱们下期《人间夜话》，再见。